0: Wir haben es gerade schon gehört. Die deutsche Mannschaft hat gestern Abend 4 zu 2 gegen Titelverteidiger Portugal gewonnen. Bastian Ruder aus unserer Sportredaktion sitzt im anderen Studio und hat das Spiel, bin ich mir recht sicher, gesehen. Richtig?
1: Das ist korrekt. Das war natürlich nach, dem, nach der Niederlage gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel ein Aufatmen für die deutsche Mannschaft. Das fulminante 4 zu 2 jetzt gegen Europameister Portugal. Da steigt natürlich die Chance, enorm, eine Runde weiterzukommen ins Achtelfinale dieser EM. Zwei der vier deutschen Treffer waren Eigentore der Portugiesen. Die anderen beiden hypen Kai Havertz und Robin Grossens gemacht und dieser Robin Grossens vom italienischen Club Atalanta Bergamo, der ist innerhalb kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Spieler im deutschen Team geworden und das, obwohl es lange gar nicht so aussah, als würde er überhaupt den Sprung in den
2: Profifußball schaffen. Anne van Eyckels berichtet.
0: Es ist die Geschichte von Robin Gosens, vom Nebenjob-Tankwart zum Star of the Match.
2: Es ist gigantisch, es ist nicht in Worte zu fassen, wenn man jetzt auch nochmal eben zurückblickt auf die Karriere, die ich gemacht habe, beziehungsweise den Weg, den ich gegangen bin. Mit
0: 18 spielt Robin Gosens noch bei seinem Dorfverein in der Niederrheinliga, jobbt in der Tankstelle um die Ecke und macht Party mit seinen Jungs. Vor acht Jahren ist der Profifußball noch ganz weit weg.
2: Als Exot fühle ich mich insofern, als dass ich weiß, dass ich natürlich einen anderen Weg gegangen bin, als glaube ich ja eigentlich alle, die aktuell beim DFB oder in der Nationalmannschaft sind.
0: Robin Gossens bekommt im Jugendfußball nichts geschenkt, fällt beim BVB sogar durch das A-Jugend-Probetraining. Ein Scout aus Arnheim entdeckt ihn, holt ihn in die Niederlande. Ein paar Stationen in der Ehredivisie und dann 2017 der Wechsel nach Italien, zu Atalanta Bergamo. Gossens erarbeitet sich seine Karriere und sein Standing, spielt sich in den Notizblock von Joachim Löw. Vor zwei Jahren haben wir ihn schon gesehen, haben wir ihn beobachtet. Im September 2020, das in der Nationalmannschaft. Gosens tut dem Team gut.
2: Einigen Typ wie auch sein Spiel, ja immer alles irgendwie klare Kante zeigen, in die, in die Waagschale alles werfen. Ich bin auf jeden Fall ein Spieler, der sehr emotional ist, der auf dem Platz vielleicht dann auch dadurch den einen oder anderen mitreißen kann. So
0: wie beim Sieg gegen Portugal. Antreiber, Vorbereiter, Torschütze.
2: Emotionales Gefühlschaos auf jeden Fall. Also unbe unbeschreiblich. Mehr als einer ist mir da auf jeden Fall abgegangen.
0: Aber Thomas Müller war dann doch nicht ganz zufrieden.
2: An seiner Fitness müssen wir schon mal noch ein bisschen arbeiten. Nach 60 Minuten war er platt. Und dann habe ich gesagt, besser 60 gute Minuten als, als schlechte 90. Und äh, dann hat er gelacht und äh, ich glaube, damit äh, ist das Thema durch.
1: <lacht> Auch ARD-Reporterin Taber Kunz hat das 4 zu 2 gegen Portugal gesehen. Sie habe ich eben gefragt, was das deutsche Team, abgesehen von Großen, sonst noch Positives mitnehmen kann ins letzte Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn.
3: Die Außenverteidiger, links Gosens und rechts Kimmich, die standen deutlich höher als gegen Frankreich. Das war so diese kleine Stellschraube, an der Joachim Löw gedreht hat und dadurch konnten die beiden viele Bälle hinter die portugiesische Abwehrkette spielen. Es wurde immer gefährlich, wenn die beiden ihre Läufe über die äh, Seiten angezogen haben und so sind ja auch die Tore entstanden. Also da darf sich der Bundestrainer bestätigt fühlen, dass er an diesem System festgehalten hat mit der Dreier- bzw. Fünfer. Also die beiden offensiv ausgerichteten Außenverteidiger Kimmich und Gosens, das war für mich gestern so ein bisschen ja, die Schlüssel, das waren die Schlüsselpersonalien zum Sieg.
1: Das deutsche Team hat jetzt drei Punkte auf dem Konto und Sieg gegen Ungarn wäre der sicherere Achtelfinaleinzug. Ein Unentschieden würde wahrscheinlich auch reichen. Aber wie groß ist die Gefahr zu scheitern? Denn schließlich hat ja Ungarn auch immerhin eins zu eins gespielt gegen Weltmeister Frankreich.
3: Ja, es gibt jetzt keinen Grund aus deutscher Sicht überheblich zu werden vor diesem Spiel gegen Ungarn. Ähm, ich rechne damit, dass es ein Geduldsspiel wird. Die Ungarn werden sich, so vermute ich das, mit acht, neun Leuten um ihren eigenen Strafraum äh, aufbauen. Dazu haben sie einen herausragenden Keeper, Peter Gulaschi von RB Leipzig im Tor. Der ist überragend in Form, hat gestern die französischen Offensivstars wirklich zur Verzweiflung gebracht. Also, ich glaube, die deutsche Mannschaft braucht Geduld, aber mit diesem Erlebnis von gestern, auch mit dem Gefühl, einen Rückstand auch noch mal gedreht zu haben, ich glaube, das wird genügen, um das Spiel gegen Ungarn zu gewinnen.
1: Mhm. Bei diesem Spiel Ungarn-Frankreich, da soll es im Stadion von Budapest homophobe und rassistische Beleidigungen aus dem Publikum Richtung Spielfeld gegeben haben. Was genau ist darüber bisher bekannt?
3: Ja, es sind oder es sollen Beleidigungen geäußert worden sein. Affenlaute gegen Kanté und Pogba oder auch gegen den französischen top kilian Kylian Mbappé. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Es soll sich dabei so heißt es, um einen ja berüchtigten Mob gehandelt haben, der in äh, Ungarn öfter in den Stadien in Erscheinung tritt. Das ist eine paramilitärische Gruppierung, die soll verantwortlich sein für diese Vorfälle. Die UEFA hat sich offiziell noch nicht dazu geäußert, aber nach unseren Informationen laufen äh, aktuell ja die Untersuchungen, also die, die UEFA beschäftigt sich mit dem, was da gestern in Budapest passiert ist.
1: Nochmal zurück zur Situation im Stadion in Deutschland, in München. Wir haben es im Deutschlandfunk eben schon berichtet. Die Maskenpflicht im Münchner Stadion, die wurde häufig wieder nicht eingehalten gestern, was man ja auch bei vielen anderen EM-Spielen sieht. Wie will der Deutsche Fußballbund da jetzt gegensteuern?
3: Ich bin sehr gespannt. Ich war gestern selber im Stadion. Es gab ungefähr alle 20 Minuten die Durchsagen, auch in einem recht bestimmenden Tonfall. Es gab Ordner, die mit kleinen Schildern immer durch die Blöcke gegangen sind und Böse dann Menschen ermahnt haben, also mit einem bösen Blick, sage ich mal, Menschen ermahnt haben, die ihre Maske nicht auf hatten. Aber es waren gestern halt 30 Grad im Stadion und natürlich, sobald diese Ordner dann aus dem Blick waren, haben viele, viele Zuschauer ihre Maske direkt wieder runtergezogen. Ich weiß nicht, wie man das am Mittwoch dann gegen Ungarn anders handhaben will, außer mit Durchsagen und mit Ordnern. Da bin ich gespannt, was sich der DFB da überlegen will.
1: Danke, Tabea Kunze. Außerdem gestern Abend ein 1 zu 1 zwischen Spanien und Polen. Heute letzter Spieltag in der Gruppe A um 18 Uhr. Die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Italiener gegen das zweitplatzierte Wales. Und die Schweiz spielt gegen die Türkei.